0: 是时务者为俊杰。Hi, 各位听众读者，大家好，我是实力的一展哦。那我们今天非常荣幸可以邀请我们的莫凡比的总经理方立环总经理来上我们的 podcast。那最主要是我们今天想要了解，因为大家知道莫凡比哦，你去火锅店啊，或者很多的通路，你一定看得到，或者火锅店你一定会吃得到莫凡比这件的冰淇淋哦。对啊，而且它跟哈哈根达斯。基本上都放在一起，而且有不同的魅力哦。而且重点是你一定都会吃，对，因为他们很多品相完全不一样，而且口感呐、啊，或是口味呀、啊，也会有很大的差别。那这个就是我们觉得，就是说，我们今天特地邀请总经理来跟我们谈一谈莫凡饼呢，到底是怎么样打下高端台湾的高端的冰淇淋市场。好，那我们先欢迎总经理来跟我们介绍一下。李总好，各位听众朋友，大家好，谢谢给我们这机会、呃。对，总经理其实。总经理一九七四年生的，对，跟我一样大啊，啊是吗？你也属虎，<笑>对啊，我们同年。<笑> okay, OK， 对，总经理跟我一样大，<咳>所以我们也也不年轻，都很年轻，年<笑>都很年轻。对对对对对对啊！那我们今天非常荣幸可以邀请总经理来帮我们谈一下，到底。台湾的高端市场的，台湾的高端的冰淇淋市场是一个什么样的样貌？而且莫凡比呢又是怎么样的切入台湾的市场？因为我们都知道它是一个所谓的瑞士的一个冰淇淋的品牌哦，所以呢，我们想要请总经理来聊一下哦，因为总经理本身也是呃百富通集团的总经理，是对，是那其实。台湾的莫凡米冰淇淋是由百富通集团所代理的、哦。那但是在百富通代理之前，其实莫凡米就已经先进来了。大概已经一九九八年进来的。对对,对，是这样子。对对,对，那我想了解一下哈，那时候的呃，为什么有什么样的机缘，就是说呃，总经理这边可以去接手莫凡米这一的品牌？然后当时呢，你们是怎么样去看待台湾高端的冰淇淋市场？对 ，OK。
1: 其实我们第一次，我自己第一次看到莫凡比啊，并不是我们开始做这个冰淇淋的时候，是，而是呢有一次我在国中毕业，我们考完高中还没放榜的时候，我父亲呢就带我们一家人去欧洲去玩，嗯哼，然后我们到了瑞士，然后住进一个饭店，那时候我们都还没有记得说那饭店叫什么名字啊，那反正就是 check in 完之后呢，我们就到 lobby 啊，就想说吃点东西。看到那个饭店的 lobby 呢，有个很漂亮的冰淇淋车，我们就去 order 一些冰淇淋来吃。那我们一家都是冰淇淋控，哇！我们一吃冰淇淋之后呢，马上就觉得惊为天人，是这这这冰淇淋也太太好吃了吧？我们就问了我们的导游说：“哎，这这个冰淇淋是什么,什么样的,牌子,的牌子？是什么背景、嗯？”导游就跟我们说：“啊，你们是行家，这个叫做 Moving e p i a k 这是我们瑞士的算是国宝之一，哇！因为这个冰淇淋呢已经有七十年的历史。”嗯哼。呃，他在一八1 9四8年是就已经在瑞士成立成立了。我们后来才知道，我们那天住的饭店也是 Movenme 莫芬比酒店
0: 。哦，它是整个一个所谓的集团的概念。莫芬比
1: 呢，其实在瑞士呢是一个六星级、五星级的饭店集团。是，旗下呢除了饭店之外，它有美食部门，里面有销售莫芬比冰淇淋、莫芬比红酒、莫芬比果酱、莫芬比咖啡。那它也有连锁餐厅的部门。所以呢，他是他甚至是在德国、瑞士五大酒庄，全世界很多红酒的代理商，在两个国，在两个国家。啊，所以后来我们才知道，哦，原来莫凡比是这么这么大的一个集团，而且，但我们留下的印象就是那个冰淇淋非常非常好吃。直到呢，大概呃，差不多在二零零三年啊，那时候我刚好在美国念完书。是，呃，就是硕士毕业了。对了我知道那个总
0: 经理也是德州大学的，对，我德州大学業阿灵顿分校的，对阿灵顿分校。啊、嗯哦，我念了
1: 双硕士，一个是会计，一个是财务。啊、哦，然后毕业后呢，我就在那边的德呃 Deloitte 啊，在工作啊，德勤工作。有一天呢，啊，其实工作我觉得很很开心，因为我们总是希望哎、欸，觉得在那边当专业经理人，在美国找到工作。觉得美国生活是好像过得不错，是、啊、自己买车了、买房了，可能会在那里落地生根啊。但有一天，我父亲呢，在我工作到一半的时候就打电话给我啊，他跟我说：“<笑>小欢，记得我们那时候去瑞士吃到的冰淇淋
0: 吗？”还用这样的方式把你吸引回去、啊？对
1: 对对对<笑>我说：“我记得啊，怎么了？非常印象，非常深刻啊。”他说：“我们拿到那个代理权了。”哇哦，我说：“是吗？”他说：“对。”那好，但因为我父亲本身就是认识蛮多欧洲的一些食品公司的的的的 CEO， 是。然后因缘机会之下，那个 CEO 找到我父亲来问我们要不要代理这个东西。我待会会讲一下为什么他们会找到我们。然后我父亲就问我说：“那有兴趣回来做这个东西吗？”啊，当然我有点压抑了啊，但是我心里想，这个我一边呢，左手呢是算不完的会计数字，嗯哼。假设我回国呢，我右手有吃不完的冰淇淋。<笑>后来我就觉得，好吧，我回来吃冰淇淋。嗯、这个很
0: 看起来很好决定，<笑>对，很好决
1: 定，不是很难的决定。是，那我父亲其实也心里有点挣扎，因为他觉得我出国念书拿到了会计师、啊、也在那边画好的工作的专业是回国来，我们公司那时候也很小、啊、但现在也不是说多大，但那时候更小。嗯也希望说，呃，我们在国外如果生活也蛮好的，他没有说一定要。其实他他对我回来，反而没有说一定希望。是，他说你自己想,想看。当然，当然，后来我抱持的就是说，毕竟在国外工作到一定的程度，会有个天花板存在。对，啊，我还是希望回到自己的国家，嗯哼，然后能够自己去做一片生意。是在这样的一个动机之下，我就回来了。嗯哼，好、啊，所以那是我为什么会回来。台湾的主要原因就是因为我们拿到了这个 m o v e n P a y 的代理权，是。但在那个时候，其实 m o v e n P a y 我们刚回来，其实就像你讲的，我们是二零零三年接手，其实它一九九七年，九七年就九、嗯、年就就进来了。对，那那时候是 m o v e n P a y 直营公司自己做了五年，嗯哼，非常惨啊，做的非常非常的惨。为什么非常惨呢？因为在那个当下的环境，其实呃，所谓的高价市场只有哈根达斯一家。对啊，所以当然在那个情况之下， m o v e in pay 是欧洲最大的品牌，阿根达子是美国最大的品牌、嗯。对，他们觉得这一定有市场啊，是对不对？但是一进来之后，你会发现你到底要怎么样去让消费者听过一个高价的品牌，不是说你上了架人家就要买了。对，所以他们一开始做的策略，当然就是为了要马上要有业绩，把所有的货都铺到当时的辉康。啊，铺到很多的零售
0: 点，是，甚至连中游的加油站的那种
1: 休息点都铺都铺进
0: 去了。所以，它跟它的品牌定位跟消费族群就有一个很大的差距。对,對,對，
1: 因为你铺货出去容易，嗯、但是消费者不买，对，会有两个问题。第一个问题是它一定要退货嘛，嗯
2: 哼
1: ，你到一定时间就退回来，对，退回来也就算了。最大的问题是，假设你没办法很快卖掉的话，在中间一定冰淇淋的品质会变掉。是，所以在那几年、啊。莫凡比莫凡比有收到很多的客数，嗯
2: 哼
1: ，啊，包括在那时候后勤物流做的也不够完成，所以常常有客人呢，这是我们事后才听到了，就是跑去买哈根达斯旁边，哈根达斯旁边是莫凡比，对，基本上你大部分都听过哈根达斯，嗯哼，对不对？你就会百分之九十五的人应该都会买这个，对 ，OK， 有些人听过莫凡比。好，不容易决定，哎，木分配新品，给他个机会，试试给他个机会，拿开来付了很贵的钱，打开一看，冰淇融化了一半，哇，那个、整个冰淇淋是斜的，那整个体验的感受都不好，对，啊，所以为什么到最后呢？我们接手的时候，其实是 Move and Pay、呃、遭遇了非常多损失的时候，嗯哼，也就是冰淇淋不断的有很多的退货，是后来销售也卖不出去，嗯
2: 哼
1: ，然后口碑也很差，啊、呃，那那个时候就是为什么国外的 CEO。啊，来找到我们了啊！因为他觉得
0: 他可能需要有个在地了解在地市场，然后又信得过的伙伴。对，對是对他希望有个。那
1: 我们之前也做过瑞士的一些牌子，比如说 Hero, Hero 的國果酱。嗯，所以那时候这个 CEO 是 Hero 的 CEO， 然后知道我们公司虽然小。但是我们做一些 niche product， 就是一些比较 premium 的 product， 我们有我们套自己操作的逻辑。是，所以他找上我们，他也跟我们说，假设你们不接，我们就准备把 m o v e m b e 在台湾收掉
0: 了。哇，那台湾的消费者就有很大的损失，啊对,对啊，
1: 当然也是刚好我们知道这个品牌在瑞士、在欧洲是一个非常好的牌子
0: ，对，而且你们真实的体验过，真实的体验过对，所以我们觉得有机会啊，所以
1: 后来我们就决定接下这个生意。嗯哼，啊，是。那回到你刚刚讲的一个，就是我们一接下来的时候，呃，在那个情况之下呢，呃，其实我们最大的第一件的遇到的问题，就是我们要怎么样去重新出发？
2: 对，啊，那
1: 当然我们就做到一个最主要就是要断尾求生了。嗯哼，啊，也就是说，所有当时惠康所有的店、中油所有的店，还有很多零售店，那时候大概有一百台冰箱吧。啊！当时我父亲就做了一个决定，把这一百台全部收回来。哇！啊，全部在通
0: 路的盘整上面，全
1: 部先停掉全部停掉、嗯。先全部停掉，只保留两三个零售点，嗯哼，像威风超市啊，像搜狗超市啊，是明明就是说，免一点。TA 比较对的零售点，我们就维持对。对，嗯哼。然后呢，再开始呢，再开始去找适合合适的、比较高端一点的
0: 客户，嗯哼，比如说我像饭店是。高价一点的餐饮，对，然后开始去配合，所以他们一开始在一九九七、一九九八年进来的时候，基本上他们就直接攻所谓的 C 端的市场，对，是。然后当你们在接手之后，二零零三年接手之后，你们第一个重新盘整通路的策略，对，对第一个就是说，那针对于 B 端的市场有没有机会，也是由你们这边开始去 approach 对去接触去打入，对，至少就是说，我们通常知道，就是说很多的食品产业。B 端是一个很稳定的，对，可以让你自己出货稳定，然后收入稳定，利润稳定的一个环节。没错，是没错。我们 B 端，呃，
1: 因为基本上做代理商，我们还是要讲求实际的，要有进口量嘛。对，量的部分对，我们也不能就是等我们品牌先做起来，嗯哼啊、呃，再慢慢，因为冰品总是要进来，对，所以我们一定要先找一些好的餐饮客户。那当然，好在餐饮客户他的属性是这样子，就是。就算你的品牌再好，它也不会所有人都只用那同一只。对，因为总是会有一些餐厅，他想用一些不一样的，他、嗯、想给消费者一些不同的选择。是，再加上台湾的很多餐饮的高阶主管是从瑞士念书回来的，或从欧洲念书回来的，他们了解穆分皮的牌子、嗯，所以在初期呢，透过我们很努力的去找寻，也找到了有一票对穆分皮还是支持的，对的品牌也有兴趣的，是、嗯、想找到。跟哈根达斯不太一样的一个第二个选择，对、嗯，就是一个另外一个很好的选择是这个客群，所以我们就开始
0: 先把低端的通路,的通路这样的沟通，因为毕竟它在欧洲的确是欧洲最大的牌子，是,是对，那的确就像左妮刚才提到的，呃，旅馆的部分，对啊，所以其实像瑞士本身也就是旅馆培训的一个重要的重要的国家，所以的确就是养了一群，其实台湾人都听过。部分屁的的消费族群，那这样子的话，基本上就比较在 B 端有一个比较稳定支撑的力量。对对对,对啊对对，然后再来想请问一下总经理，就是说在接下代理权之后、哦嗯，我们知道就是说开始，因为过去是没有自己去所谓打造自有通路跟配送的物流。对。那当初为什么会想要做这样的一个决定哦？对对，因为过去都透过经销商嘛对。对。那为什么会开始想要自己开始去建自己去建这样的一个事情？对，因为那都是一个成本的考量。对、嗯、对。对当然，就是说，呃，也
1: 真的，其实，在第一步我们接手之后，我们并没有冷冻物流的经验，对。但那时候我们只有常温物流的经验。那合情合理的想法，当然就是说啊，可能能先委外？能不能委托别的公司来帮我们送？我们只要做业务就好了。所以当初我们也找了那个时候，呃，比较知名度的、有知名度的所谓的仓储啊跟物流的公司。嗯哼。但是我们发现啊，送了差不多一两个月后，我们就发现啊，行不通。为什么？因为莫凡米的冰淇呢，它很不好送啊，因为它基本上里面呢是完全没有含一滴水分，它百分之百都是鲜奶对、鲜奶油，还有全天然的原物料。是，所以它的相对它的空气含量比较高。简单说就是说，譬如说你如果含水分很高的，就像冰棒，对、嗯，很硬，嗯哼，它就比较好送。对，但是。如果说你含的百分之百全都是鲜奶啊、鲜奶油啊，它、啊、比较软，它会比较软、嗯。所以在一般那个时候，外面的配送车的温度都没办法送莫凡冰，所以常常我们委托他们送过去之后，冰品都已经快融化
2: 了
1: 。嗯，那回过来的就克数、那个、跟退货就收了是、啊。是啊，就是只有在偶尔天气稍微冷一点的时候送、嗯、天气一热的时候呢，冰品就不太行了。是，所以我们接手差不多一到两个月后，我们就发现不行啊。那当然。这也是为什么过去国外公司直接做的时候，因为他们不愿意去、这个、投资，对投资这一所以要钱还是少数，是那个心力。对，你要自己去打管理的一些心力，对，对打造一个 co c h i n 的时候，有中间很多的管控点。是，所以那时候我们是等于硬着头皮，就是说，嗯、这个生意要往下做，就只能自己投资了。嗯哼。所以后来我们就开始自己去建立自己的车队，对，去建立自己的物流中心，是、呃、去把这个物流的每个环节设定出来，嗯哼，那才能真的能把我们的品质完好的送到我们的客户呢。对，是第一个我们当然做的很重要的，除了刚刚先把很多点收掉之外，嗯、哼第二件事情我们就是先把后勤这个系统先建立起来。对，那第三个呢，就是我们找到。我们的所谓的刚刚讲的 B 的客户啊，就是这些好的餐厅、好的饭店，开始让我们的货有些翻转。那这样我们就差不多 r u n 了差不多半年到一年，然后慢慢就有些客户进来了啊。但是最后呢，也不最中间呢，我们就发现我们又遇到新的挑战了。什么呢？就是说，很多去过我们餐厅啊、呃，客户啊，饭店客户里面的消费者，当他吃完之后，你问他你吃了什么？你是冰淇淋叫什么名字？对他们大概充其量会记得叫嗯、呃、M 开头的，
0: <笑>不好念，或者
1: 叫
2: M M <笑>什么开头的
1: 。就说你去一个饭店去吃到好吃的东西，你不太可能记得。记住去一个五星级饭店喝得到一杯好酒，你很难记得它的品牌名称，的确是，对,对？你光是记产地就不错了<笑>、啊。对对对对，你很难记得你到底吃到什么，所以我。虽然可能会有量，但是它永远没办法把品牌建立在消费者的心中。是，所以那时候我们又做了一个决定，我们必须要开自己的 showroom， 就是我们自己的店铺。嗯哼，去让消费者呢能够到我们的店铺，透过我们的服务专员，真实的体验，真实的体验产品跟品牌的印象的。对，是，也就是我们希望消费者到我们店里，因为到宝费里，你可能吃冰淇淋是最后的15分钟。对。但你到我们店里可以待完整的两个小时。嗯哼，那我们需要这样的 experience 啊，他才真的让这个品牌呢打入他的脑筋里面去啊。所以我们决定就是我们必须要去开 showroom 啊，就是在所以我们在101呃购物中心，还有在美丽华开了我们的旗舰餐厅。是，那也就是只有在那个时候，我们才真正开始。走向做品牌的这个道路，嗯哼，啊，对啊
0: ，因为我们知都知道，就是说，因为一个品牌的塑造，包括就是说它的定位，对，当你要走比较高端的时候，你必须把你的故事论述跟你产品力要有一个好的一个展示的空间，对对,对。那我觉得就是说以，以以食品来看呢，最好的就是有一个具体，然后是自己可以可以控的的部分，啊啊、因为刚才总经理提到的。嗯你在其他的所谓土 o 的通路餐厅的部分，你可能最后十五分钟吃个甜点才看到这个牌子，对，甚至就是说你那个碗也不会是这个牌子，对。可是问题是，如果你进到莫凡比的餐厅，对，整个一两小时的体验全部都是莫凡比的字眼跟字样，同时你可以真实体验到包括甜点、包括餐的部分，对。其实那整个只要控制的好，它的好感度的建立是非常明确，而且是非常有效益的，没有错。对啊，我们确实就是在开了美丽华店之后。才终于
1: 感受到要开一家旗舰店的重要性。是。在那之前，我们也是，就是觉得这是该做的，但是也不是很确定这样走到底对,对不对？对，因为
0: 那时候只是一个代理商的思、啊、商思维，对，去想这件事情，对对,对啊对。可是当我们进到品牌思维的时候，就完全不一样了，对对,对，因为你们想要扎根，想要把这个事情要讲得更清楚，对对,对。那我觉得就是说，它其实是一个，的确是一个很不一样的操作手法，对。啊，当然就是说，那也是因为我们莫凡米本身是一个比较高端。品质的所谓的冰淇淋的品牌，对对,对。那再来就是想请问一下，呃，总经理，就是说整个在台呃台湾的高端的冰淇淋市场，我们还有另外一个竞争者是哈根达斯，对。那它比莫凡比呢，基本上还早十年都进到台湾的市场，对,对。所以就是说，身为一个后进者哦，我们到底要怎么样跟前面的最主要的竞争者做出一个差异化？是是然后再来就是说。大家都已经养过了、吃过了哈根达斯，对对。那你要怎么样去试着养出自己的忠实的一个客群？是,是,是这个做法会是什么
1: ？OK，、嗯、呃，其实一般来说，呃，通常我们都不会说哈根达斯是我们的 competitor， 是啊、呃，我们其实都会觉得他是我们的 tutor，、嗯、就是它是我们的导师，是导师啊、呃。因为老师说，一个市场啊，要有高端的消费文化。那不是一家厂商可以做到的是，是要好几家厂商一起把一个消费习惯跟文化撑起来。是，我们是有幸在哈根达斯已经耕耘台湾十几年后，我们进入台湾、嗯，否则以我们他们的代理商的角度要去耕耘一个所谓高价冰淇淋市场，我不认为很容易。所以他们先教育了市场，啊、他们先教育市场，<笑>他们在东华南路开了一个很大的旗舰店，对， k m o 开了一个很大的旗舰店，是让大家知道哦，原来冰淇淋可以开那么大旗舰店，<笑><笑>对不对？所以他们的名字也不好念，啊，他名字也不好念，<笑><笑>对，啊，对，所以呃，当我们进来的时候，我们觉得有一个学习的对象啊是非常重要的。那那当然就是说，我们跟他学习的地方很多了，包括他们在做他们的呃实体店、嗯，他们不管是从装潢设计、摆设、产品设计，嗯
2: 哼，他们
1: 早期我们开店，他们的菜单是我们很重要参考的指标，是因为他们已经是历经了很多年。的一个调整啊、哦，这样的价位带，这样的卖法是消费者喜欢的，嗯，才会留存到现在嘛。哦，那当然就是说，除了学习它之外，我们当然也要去思考说，呃，毕竟我们如果说要让我们的，我们这个刚刚你问的问题是说，怎么差异化要从，还是要从两个地方来看，一个是从对呃餐饮市场就 to、是、B， 对一个 to C 这两个是不同的思维，是 to C 呢，就是说。我们在一开始开美丽华店的时候也很挣扎，我们是要开纯冰淇淋店，嗯哼，还是开复合式餐厅？对，啊，那纯冰淇淋店呢，就是哈根达斯，嗯，那复合式餐厅呢，就是我们现在的模式。对，那最后我们决定的，我们现在的模式。那事后回来想是对的啦，为什么呢？在当初一定是我们没做过餐饮的角度，开纯冰淇淋店最容易。对，但是我们也思考一下，就是当我们开下去，我们虽然把它当成 show room， 但是我们有个很现实的考量啊，假设只卖冰淇淋，我们的业绩它的范畴一定是比较小，被限制住了。所以有一天我可能要等待商场来跟我说：“对不起，我的地方不是给你只当修 h o w 我的地方要实际的足够的营业额，是，我才会继续跟你。”这是一个比较经营上面的现实的考量，现实考量。所以在我们那时候做决定的时候。虽然我们是以匈奴为出发点，但我们最后做决定的时候，我们认为这是一个要长期去经营的据点
2: 。
0: 对
1: ，所以我们转做一个复合式的餐厅，
0: 这样的整个营收的规模才有机会
1: 更更漂亮。是的。那所以在做餐厅的这一块，我们也跟哈根达斯区开化了，对，区隔化了。对，来我们这里呢，来去哈根达斯确实是想 enjoy 它很 premium 的一个用冰淇淋的氛围。是，那来我们这边，我们标榜是除了吃冰淇淋的目的性之外，我们希望你来 Movin' Pie 的环境，除了体验到 Movin' Pie 冰淇淋的 p r e m i u m n e 之外，你还可以跟你的家人，有个很愉快、嗯，可以享受不管是下午茶一些优美的餐点，是这个轻松的时光。所以我们比较。More for like a、uh, experience, a 消费轻松的 experience. At the same time, 同时间你体验到很好品质的的的食物，点食物点。对，那这是我们的标榜啊。那啊，那也还不错。我们一开幕的时候，生意远远超出我们的预期。那事实上，也很多消费者其实来这边没有吃冰淇淋，他就喝我们的咖啡，<笑>吃我们的饭。所以到我们现在餐厅呢，其实我们百分之七十八其实是来自于我们的餐点。Oh. 但也因此，我们有足够营收，我们也才收到其他百货的邀约，是去开店。然后慢慢呢，我们可以在餐厅楼层去有一个五六十平的位置。嗯哼，到现在我们可以开到快三十家餐厅。对，啊，这都是源于来我们一开始所设定的策略。我们不能把它当成只做冰淇淋，嗯、我们要把当我们要做这个修入之后，我们就要把它想着我们是要做一个连锁餐厅的思维在想这个事情。好。那回来讲就讲到给一般 to B 啊、哦，那我们怎么跟它区隔？其实就冰淇淋本身来讲呢，当然我们最大的区隔就是说，我们的风味其实是有一点不一样的。对，每一家品牌的业子，它各自的口味的确还有口感上面，口感上其实也是不一样的。那就像很多人。之所以买我们品牌，是为了我们的经典巧克力。
2: 嗯
1: ，你可以在我们的巧克力里面呢，可以看到非常大块的巧克力薄片。对，你吃每一口的时候，你都会有咔嚓咔嚓咔嚓那种。对，因为瑞士巧克力也非常有名。非常有名。那甚至你可以看到我们的香草，可以在里面看到香草籽，那是真的用纯正的马达加斯加香草哇去做进去的，而不是只是用香草的提炼物 extract 去做的。对，所以呃，我们在我们的冰淇淋的 flavor 上，还有它的 quality 上。其实呢，是在跟哈根达斯是有的拼的，甚至在某些 flavor 上，其实是比它还更出色的。对，所以这是在品质上跟产品上的一个差异差异化。那当然还有就是说，我们做餐饮通路有个很重要的就是，呃，其实也也也必须触碰的我们的价格跟我们的服务。这个是一个非常、就是、比较实际的问题，比较实际的问题。所以尽管我认为我们的成本可能会比它高，哈，因为。对，一般来说，我们那个我们的进口成本非常高，但是我们出去卖的时候，绝对是卖的比哈根是便宜一点点。嗯哼。然后在我们的服务上，我们也要变得更有弹性。是啊，也就是在提供我们客人的这个产品上，让客人觉得可以很快速、很有弹性的拿到我们商品。啊，这个大概就是我们在做 t B 的这一块有些不一样的一个操作逻辑。是，
0: 我觉得这个东西也是给台湾很多的呃经营者去思考这件事情，在。坦白讲，就是说一个品牌要经营的时候，它不会只有一条路，它不能适用就 to B to C 都用一个模式来做。是,是是对啊。那刚才总监也提到了一件事情，就是说怎么样，就是说从一个代理的品牌，你为了要持续的所谓的在这个市场上面生根，开始去做所谓的品牌的经营，从品牌的经营不断的开始延展到所谓的餐饮的经营。对对一，一路一路一路这样的一个布局下去哦。坦白讲，这中间所有的过程都是有很大的收获，才会让整个所谓的集团木板比的这个集团。长成到今天将近三十几间门市的一个规模，是,是对。那这个其实是一个非常相对不简单的，因为不到不到二十年的时间，是,是对啊。其实我觉得这个是一个非常难的，因为餐饮又是一个非常竞争的业态，对。所以通常一个品牌它可以存活到这么样的不错的时间，对,对,对。其实哎，且我觉得重点是你们还用代理的方式，对。那坦白讲就说这也是更不简单，因为代理的方式感觉感觉来说这个品牌有可能就是。会被原厂收回去对，对，可是却愿意这样的投资，代表你们对于这个原厂的关系的连接度也非常的好，是。是但也是因为你们表现出来的一个成果，是是。对，那再就是说，我们想要了解一下，就是说整个冰淇淋行业的这个经营的业态哦，哎，包括就是说研发，嗯、然后总监有提到就是说优质的原料啊，香草纸都看得见，这太厉害那当然就是说还有所谓的先进的加工的工艺，然后我刚才总监有提到的一些仓储冷链的配送的环节哦，我坦白来讲。如果真的想要好好的，我们不要说赢得市场好了，嗯，我们真的想要站稳这个市场哦。那除了这些事情之外，那除了还有口味跟造型方面、形象方面，到底有什么样的关键点？或是说，总之你刚才提到，你刚才提到其实有很多个面向哦。那如果你回过头来再重新思考一下，你觉得最重要的，例如说我们最重要的三个关键点会是哪一些 ？OK， 好，嗯，呃，其实当然，莫凡比本
1: 身它是一个。国际知名的品牌，那所以当我们拿到这个品牌的时候，我们已经有一个很强大、很强大的一个国外的研发团队，对，把这么优秀、这么、这么、这么出色、优秀的这个冰淇淋放在我们手上，交给我们来来操盘。那其实，但同时间，我们也在十年前，我们也引进另外一个牌子，嗯
2: 哼
1: ，从泰国进来的，叫做 m i n g o m i 冰淇淋。他在泰国也是很出色的，但是他并不是全世界出色的。那经过十年后呢？我们也操作的还不错、啊、在今年呢，我们也是每年都是以差不多三十趴
0: 的幅度在成
1: 长，在长、嗯、那
0: 他这个模式
1: 也是跟木板比的模式很像吗？他他所以说呢，就是综合这两个，我们操盘这两个兵器呢，嗯、是的，我们得到一个大概一个心得了啊，就是说。那当然我们也同时间也看过很多这十年这这十几年来有很多很多冰淇淋品牌进来又出去进来又出去，我觉得这基本上严格来讲，在台湾要操盘新的冰淇淋品牌是困难度是蛮高的。严格讲，它不是，因为毕竟我们不是欧美国家的消费习惯。嗯哼，欧美国家、呃、甜点可能就是蛋糕、ice cream。常常看到老美的片上，对当时一种生活,来说生活来说
0: ，生活已经融入在生活里面，一定要做要吃
1: 的事情，对不对？对。那、呃、台湾吃甜点很多啊，<笑>我们还有冰豆花，<笑>我们还有冰豆花、啊，超<笑>、嗯、多的。对，去吃你很少会，其实让你很少听到父母跟小朋友说：“嗯、哦，我们靠上，我们去吃冰淇淋。嗯”对，这不是我们的 lifestyle。呃、我们夏天
0: 跟冬天不一样，冬天还有烧仙草
1: 、呃呃、<笑>甚至还有很多父母会说：“不要吃冰，冰对身体不好。”对。对不对？从中医的角度，亚洲人的观念，对,对亚洲
0: 人的观念，对不对？
1: 所以你要做冰淇淋是很不容易的，嗯、这也是为什么大部分品牌就进来两三年就离开，嗯、或者不管是自创的，或者从国国外代理进来。对、嗯，那呃，所以我我觉得第一个，老实说，我们是运气好，先拿到了这个好的牌子，有先天有利的这个品牌的产品。嗯
2: 哼
0: ，啊、不
1: 管是我泰国的、民国或者莫凡比、嗯，对。第二个呢，就是您刚刚提到的，它的通路必须要多元。嗯，啊，你不能呃，因为我看过很多冰淇淋品牌，第一个进来就是先做柜，先做专柜。嗯、对，先做专柜会有生意，但他的生意都没办法 maintain 这个专柜本身的 cost。对、嗯嗯，这个专柜大概都是做一年到两年后就必须关店。回到我刚刚讲的，一他在赔钱。第二个呢是百货会觉得生意太少，
0: 就是业绩不达标、啊，我抽不到钱啊，抽不到钱。对啊
1: ，所以呢，你要以冰淇淋去做专柜角度来 promote 品牌子这个事情，本身你很难做的很长久。就连我们 Movin' P 现在我自己都不开冰淇淋专柜，我只开咖啡、嗯、开餐厅。对，因为台湾是非常 seasonal， 就像这两天很冷。对，如果说开冰淇淋专柜，你可能一天的营业额一千块，甚至两千块。<笑>非常的、嗯、的非常辛苦的事情，对对不对、嗯？然后，所以不能说只做一件事情，他必须要一次就要多管齐下。嗯哼，专柜要做，批发通路要做，电商要做，零售市场要做，也就是你必须同时间呢，在你的奥瑞那块，你还要有点多元复合性的操作。对，那你才有可能让这个品牌呢，在。比较快的时间内，让比较多消费者可以看到。嗯哼，啊，那这是为什么？这就是我们累积多年下来呢，我们觉得，如果今天你要带了一个冰淇品牌，你要先有这样的认知，是，就是你是要从多管齐下去操作这牌子的。对，你不能只上零售，因为只上零售就会发生像莫凡比最早期的，嗯哼，上去很快
0: ，但是在上面不动的几率也滚滚不动啊，滚不动。这会不会有可能是因为台湾？台湾讲台湾就是两千三百亿的市场，要大不大，要小不小。啊、应该是说，觉得真的是竞争太多了。嗯、就是你看，像便利商店每年
1: 的冰品节，是多少新产品上来？对啊，对不对？那那我们是少数几家是，是我们也可以上架，我们也在上架
0: 。
2: 对，
1: 但上架如果万一销售不如预期，我们还有其他通路可以去消化这些产
2: 品。嗯哼
1: ，譬如说我们可以走到团购通路去，对，我们可以走到餐饮通路去。我们还有自己的，
0: 所以有一些去化的多元的做法，多元的
1: 做法，嗯、你才能让这生意在可以滚动里，
0: 在财务上它是合理的，而不是一直是赤字在在经营的。是对，我觉得这的确是一个非常重要的思考点了、啊。对对啊。对对对那再来想请问一下，呃，总经理的部分，就是说，其实，在经营将近这快二十年的时间哦、嗯，嗯,嗯那您对于台湾消费者对于冰淇淋的喜好哦，有没有可以跟大家分享的一些观察？那不论是说台湾人到底喜欢吃什么样的口味、口感，然后再就是说整个产品线，它有没有什么因为季节、什么什么样明显的变动，对吧？嗯、甚至就说，因为我们刚才。在入之前，我跟总经理稍微聊一下，啊、就是台湾人喜欢吃，可能那几个口味，对、啊、对。那为什么？對對對这個、也是很好奇的点
1: 。呃，其实每个品牌都有自己的特殊口味啦。对啊，那就像莫凡比，呃，它的特殊口味，呃，除了我刚刚讲的经典巧克力之外，它有一个很特别的口味，叫做意大利起司。嗯哼，意大利起司呢，它英文叫 stretch t a y l o r 这个其司我，我我找遍字典，我不知道怎么翻。那但是因为它吃起来的口味呢，它是意大利的，它是就是欧洲的一种甜点风味，然后呃吃起来有点 yogurt 的味道。在一开始我们早期我们引进到台湾的时候呢，很多客人吃完之后會跟我们或跟我们客诉，他说你卖我酸掉的冰淇淋。然后我们确实都自己觉得，因为数量数量还还不少，就是客诉的数量不少。对、嗯，但是我们发现呢，这个东西有点。特别，就像有点你在吃瑞士那个 cheese 啊、嗯，有些 cheese 风味，你一吃你以为它是坏掉了，对，就是，但是
0: 你吃久之后呢，嗯、
1: 你会发现还蛮好吃的。嗯，它这种口味啊，我们这个冰淇就是这种特性。你一开始吃你会觉得怪怪的，但是你吃久之后呢，你会觉得有点 addicted， 就是有点上瘾、嗯，上瘾了，就像吃榴莲一样。对
0: ，或是有些人喜欢喝泥莓、啊、泥泥味的 whisky 一样對。对对对，就这意
1: 思。<笑>所以我们后来因为有个客户啊、呃，当然不是每个客户都在客数，有一个客户他曾经跟我们客数几次之后，我们决定，但我们也问过了，他说这这个就是他的风味，他有一点酸酸的味道，里面有大块的巧克力，有点 y o g u 的味道，是。那我们做了一个介绍，然后放在冰箱上，强调它是一个特色商品，嗯哼，它的风味会是怎么样？消费者就是让消费者知道。它是一个算经典产品之一。我们那个标识一做完之后很好笑，从此之后在那个客户这个变大卖商品。哇
0: ，因为大家<笑>更想要尝试很新奇的对的口此没有任何克数，大家觉得嗯，<笑>这味道真的很特别。坦白讲，就是新口味的市场教育要做，就是这个意思
1: 。那现在、那个、那个口味也是我最喜欢个人我每次去店里十、啊、次有八十我都点那个口味，我就觉得已经上了瘾。它叫做意大利起司，叫 Stracciatella。所以有,有兴趣的观众朋友，下次到莫凡比啊，总经理特别推荐，我特别推荐、嗯，你可以点来看看。是啊，然后这是我们其中的特色口味。嗯哼，当然台湾大部分很多同仁呃，很多消费者他是喜欢吃水果口味的。嗯哼，所以我们 Movein p i t 像我们的 Blackcurrant 黑醋栗，嗯哼，我们的 Raspberry 覆盆子，对、嗯，然后我们的柠檬。都非常的出色。它出色原因是，除了水果的丰富度，它的香气很足够之外，对它的组织是非常 creamy 的，就是非常的绵密，对，就跟 ice cream 一样的绵密。因为 ice cream 通常因为有奶，对、嗯嗯，要做绵密，相对来说是就是以我们这种 super premium 的是一定要的，是。但是很多的冰淇淋，因为它 sorbet 是 sorbet 就是雪落类，就是没有含奶的，对，那种水果类，要做到绵密很困难，它通常会有点沙沙的口感。但是在摩芬配的 sorbet 系列呢，也是非常的 creamy， 也很明。哇、哦，这个加工技术真的是蛮厉害。的，对，所以他们在做这个呃加工的这个过程当中的技术是很好的。嗯哼，当然也他们也用了很多的原物料，很好的原物料下去做。是，所以呃，来我们这边的客人很多是喜欢吃这个口味，就我刚刚讲的这个 sorbet 系列的。啊，那最近我们有出一支。<笑>就是叫陈亮莱姆，哇、wow、哦，就叫做 o r o n d Barrel， 它是，呃，它是用陈亮。莱姆酒桶，嗯，啊、因为现在这几
0: 年莱姆酒在台湾
1: 也真的非常夯哎、欸，很夯哎、欸啊，对，很夯。所以
0: 总经理在引进商品的时候，的确是对于市场关注真的是
2: 明对明
0: 明确的
1: 。那因为欧洲他们也在很流行是这个 r o m 嘛，所以他们 moonp 也出了 r o m racing， 就莱姆葡萄，还有陈亮莱莱姆莱姆,姆，最近在我们这边上架。啊，那也是欢迎啊，听众可以到我们那边去试试看。
0: 的确是哦，因为对我们来讲，总经你刚才提到一点，我觉得蛮明确，就是说台湾消费者的确对于呃水果口味的呃呃甜点的确是非常的喜欢哦。对啊，对啊。可是我觉得这也衍生出我另外想问的，就是说，其实在很多的竞争的情况上面哦，在地的市场，在地的品牌，它在。所谓的呃变化性跟动作上面哦，这边会不会对于本身是进口跟代理的业者会有一些压力？哦，对，因为坦白讲，就是说在地的一些弹性，它速度比较快。对对，可是我们是一个代理的品牌，那这边的话，总经理怎么样看这样的一个竞争的一个态势？其实呃，绝对会有所谓
1: 的分时跟压力的的存在，是。呃，尽管木分配是国际品牌、嗯，但是因为我们在地台湾的食品生产也非常的强，对，我们就讲统一的 Costco， 嗯，它是虽然是在地在台湾生产，但是它做的品质呢，我我我个人也很喜欢 Costco 的产品，是、啊、我有时候去吃宝费呢，我就除了我们家产品之外，我也很爱吃 Costco。<笑>那你可以看得出它的使用在地的一些食材啊，然后譬如说它有个铁观音口味。Wow、哦，然后它有一个好像黑糖玛奇，对，做的都不错，嗯，好、啊，所以你说会不会对我们有所谓的分食跟竞争，肯定会有的，嗯，也就是消费者那但因为它的价格肯定是比木粉比便宜，对对不对？所以当我们在 approach 我们的餐饮客户的时候，那一定会觉得说，哎、欸，这口味也不错啦，我们用口氏用也很有名啦、啊嗯，就好啦。干嘛要花那么多钱买木粉配呢？对不对？也也确实会有这样的状况，那当然这也就是。我们必须长期，尽管我们已经有国际品牌的优势，但是我们必须还是要让已经在付钱买我们 Move and p a t 的餐厅或饭店，他要得到一个 keep i n f o r m 一件事情，就是说我们一直在投资这个品牌在台湾，嗯，包括我们会在我们自己的直营门市，是我们做很多新商品的的开发，让更多消费者到 Move and p a t 咖啡的时候，他是满意的。所以呢，他对 Moveme 的品牌他会更有知名度。然后，所以呢，当你买我的产品之后，有更多人其实是很多人都已经知道这个牌子。再加上我们还是会定期，就像刚,刚我们引进的牌子，我们引进的这个 flavor 是跟得上国际潮流的。所以让您的消费者，虽然他们有在地化的食材，但是我们有国际国际的 trendy 的一,的一的
0: 是觉得各自的市场定位就会。台白人就是不太一样，对对对,对，我们就是不断地强调，就是在国际的一些趋势潮流，甚至进口的一些食材、品牌，对对,对,对，就是我虽然没办法做到在地化的弹性跟在地化的食材的使用，对，可是我可以把国际非常流行、变化也很新的趋势以及趋势潮流，全部把产品带进来给国内的消费者，去做体验，对， yeah, 这就是
1: 对,对，没错，所以这就是我们要不断花时间跟投资消费者沟通，让消费者。知道得到这个感受之后，进一步他到我们客人那边去吃莫凡比的时候，嗯、他对这个比价值高的是，让我的客人觉得买我们是值得的、嗯。所以现在莫凡比大概有几种口味？呃，我们现在的常年我们 keep 的是在二十六种，二十六种。但每年我们会进来一到两种新口味，新口味做短期
0: 的一个 promotion。哇，这个所以这基本上这个这个量其实也不小嘞、欸。对，其实不是这个数量其实也不,了、这个、不少了。对，是。哎，那再来想请问一下，呃，总经理，就是说。我们之前有稍微研究过台湾整个一个冰品的市场哦，将近好像快五十亿，嗯嗯嗯嗯，对，我不确定这个数字正不正确啦，但是我觉得就是说，嗯嗯整个台湾在冰品的竞争上面哦，那。总监，今天你怎么看这个市场的态势跟规模？它还会在持续的成长吗 ？OK， 还是说它只是在一个固定的规模？当然是，但是品相间互相去争夺市占这件事情，您
1: 您的数字我基本上是认同的哈，因为跟我听到差不多。那我就先讲另外一个数字，是我们在12003年刚进来的时候，我们做调查，那时候冰淇淋的规模是25亿， 25亿，也就是过了十几年之后已经翻一倍了。对。那冰淇淋，我认为它是一直还是在成长的一个商品。嗯哼，因为冰淇淋本身它就是一个呃，它是一个冲动性消费，某种程度它是一个冲动消费，它并不是非常计划性的消费。所以我设定这周六我要去买根冰棒。的确是它不是这种消费行为。所以，那随着呃，只要通路就是大部分的通路对卖冰淇淋这件事情越来越广泛。嗯哼，啊，就像他不
0: 断的刺激，让消费者看
1: 到看到，嗯哼，他的消费欲望就会起来，嗯
2: 哼
1: ，所以卖冰淇淋这个事情已经在这么这个近十年来变得各大通路是连暑假去抢生意的,很的一个兵家
0: 必争之地，对
1: 对,对，这个品相的推出，对是，所以我认为在未来的市场里面呢，我就像我们自己冰淇淋业绩一直在成长
2: ，嗯哼
1: 。所以我认为短期内我很难说是它成长到什么时候就不会成长了。我认为它会一直在成长，只要随着人民的，就像我讲，因为它是一个冲动性消费，但前提是大家都是越来越富裕的钱。对对，所以只要大家的整体的经这个国家的经济的发展是好的发还是持续在往前走，对，那持续往前走的、嗯，加上它不是一个很高的消费，它也是让很多人有一种小确幸感觉。是。啊，就是疗，不管是用疗愈，或者是享乐，或者是满足自己的，犒、嗯、赏自己的辛劳，它是一个多元性，可以去呃，用很少的金额去让你满,到满得到一些满足足的产
0: 品。而且我觉得，坦白讲，就是说，因为这几年来，也不知道这几年来，全世界的气温哦。
2: 对， 越来越热。对， 像
0: 台湾基本上就 是， 嗯， 要不是要不是台北今天这几天稍微冷一 点， 对， 这几天觉 得， 嗯， 就好像还是夏 天， 十一月都快十二月 了， 就还是跟夏天一样的温度。对， 所以我相信就是 说， 随着这样全球气候的呃温。温暖的时间越来越多，对它对于冰品本身市场的规模一定有很大的帮助，对它不断的扩大，对所以这为什么满街都是手摇饮，那都是冷饮的部分，当然冰品也会受惠，对对，所以台湾的整个所谓冰品的天花板市场，目前总经理还是蛮看好的，我觉得还是不错的，也是蛮看好不错的，对对，哎，那想请问一下总经理，就是说，因为我们还是有一些健康的议题，这几年来大家对于饮食这件事情哦，要、哦 yeah, yeah. 健康变得是一个很在意的点哦，对、yeah, yeah. ，那冰淇品过去这这项产品大家会。觉得它稍微的油脂啊，或者是糖分的部分，对,对，那这样的所谓的健康议题的不断发酵，它对于冰淇淋的产业，会造成什么样的影响？对对对或是说，包括就是你们未来口,口味的研发，或者产品的制成上面会做什么样的调整吗？对对
2: ，其实就是说，
1: 在冰淇淋，当然当然，大部分人在看待吃冰淇淋这件事情的时候。不会那么 seriously 先从健康为出发，嗯，因为冰淇淋毕竟大家就是回到来讲，它还是一个冲动性消费，吃开心的啦，也要吃健康的啦，对，吃健康对，就比如说我想吃冰淇淋的时候，应该不会先想说它健不健康，你会有这样思维的人，可能本身根本不会一开始想吃冰淇淋。那当然就是，但我们还是要兼顾，就是说，当你吃冰淇淋之后，你吃完之后有没有那种少负担的概念？对对，负担很腻。因为你就下次你就不会来吃我们的牌子了，嗯，所以但木分贝本身呢，就是在业界还有就是在我们消费者的口碑里，它的糖度、它的甜度是比较低一点的，是对对照我们很多其他的竞争对手，这是我们得到很多的反馈，大部分都跟我们说啊，吃你们冰竟我感觉没那么甜，我感觉比较清晰，嗯，我感觉吃起来蛮轻松的，不会吃完之后很爽口的，不会觉得吃完之后觉得好腻啊。很多人是这样跟我们讲的，所以呃，那确实我们自己吃单也是这样啦。我们去做试调、去做比较的时候，那因为大部分的西方国家的冰淇淋甜度都是比较重的，对对。但是可能是因为慕菲米来自于瑞士，你知道瑞士的国家本身是很长寿的，它也是本身很重视健康的一个国家，所以他们本身在打造这 recipe 的时候，我认为他们的出发点就是。对于，因为就像我们的所有的原物料都是 all natural， 全部都是纯天然的。那我们也是严选全世界各地的原物料，像刚刚讲的马达加斯加的香草，是印度的阿方阿方索的芒果，然后有很多像不管是加拿大的枫浆，我们都是从最源头产地，因为它当然第一个它量大，第二个我们愿意花比较高的的的成本去制造这个冰淇淋。所以本身它的原物料是非常 healthy， 而且是非常天然的。对，所以造就了这个品牌本身，对我们大部分的客人，他不会觉得吃我们这个冰淇淋是很有压力。压力，而且他反而是觉得，其实简简单来讲就是，就像我刚刚讲，冰淇淋不是你很规律的每、嗯、每天要每一个礼拜要吃一次或者次是
0: 。所以何不在你
1: 真的想享受那么开心的时候，好好的享受
0: ？对。这的确是哦，对，那那再來就想请问一下，呃，总经理，就是说我们刚才提到的，您刚才也提到，就是说从莫凡比这样代理冰淇淋，到后来就是说你们在思考咖啡这件事情，甚至到整个餐饮哦， yeah. 我们感觉出来整个莫凡比已经开始在所谓经营 IP 的这样的一个生意哦，要、yeah, yeah. 对，那未来的策略有没有什么样的一个想法，就是说。如果莫凡比当做是我们一个品牌的 IP 的话，那我们也从所谓的冰品的代理、冰品的产品到实际餐饮的经营，那未来这个 IP 的想法还有没有什么样可以再扩大的呢 ？OK， 呃，其实当我们开美丽华第一家店
1: 的时候，呃，我们就突然发觉，我们要做这个一个，我们不是做一家餐厅，我们如果真的要走长远路，我们必须要做一个品牌。啊，因为只有做一个品牌呢，它才有最后有品牌的效果。呃，譬如说做一家餐厅好了，我们现在虽然做的还行，但是我们也保持了很大的一个未雨绸缪的一个心思。万一有一天我们餐厅客人变少了怎么办？嗯，万一有一天有更圈里的餐厅，更就是更时尚的餐厅取代了我们怎么办？那我们一定要想办法是让这个品牌可以留在消费者心中，可以去进一步可以做商品的机会。对，就像摩菲冰淇淋，它就是一个。有品牌转做商品的一个效果，所以我们这一路上呢，其实我们在思考的就是说，怎么让一个呃餐饮的品牌变成做变成一个商品的品牌啊，这是我们从头到尾都在做的事情。好比说做品牌啊，因为做品牌它才能真的长长久久啊。就像就像说我们知道很多知名的餐厅啊，比如说我们不讲谁，就他五十年后还在不在，一百年后还在不在。可能我们不敢回答，是对不对？不要把某个主厨的餐厅什么样怎么样，但是五十年后他还在吗？他退休了，他这个品牌还在吗？可能就不在了。那、啊、但是如果我们随便问一些人说，你觉得麦当劳五五十年后还在不在？应该在吧？对，一百年后呢？可能都还在哦。嗯，大部分人都可以回答这个问题。是，那这就是品牌的意思，这品牌已经到每个人的心中里去了。那我们现在做的事情呢，就是希望我们能把莫凡比呢从一个餐饮品牌做到一个大家都听过之后，我们能延伸到商品。所以现在我们也在做莫凡比咖啡，我们也在做我们莫凡比的烘焙甜点。哇，对我们烘焙甜点其实反应还不错，单都是独
0: 立的店吗？还是是在店中店的概念、啊我
1: ？我们不是开店了，我们要把这个商品做出来之后，嗯、可能想要导入到全家，是或者导入到其他的通路去。哦、嗯哼就是希望我们接下来未来的十年，我们希望消费者可以从不同的通路，而不是我们莫凡比店里，不同的通路可以慢慢看到有挂莫凡
0: 比的商品出现、啊。很多食品类型的转变，从冰品到很多的烘焙食品，到咖啡，到咖啡、嗯，到我们的热
1: 餐、啊、然后这些的延伸呢，我们觉得当在那个市场上我们能够占有一席之地之后，我们就可以比较可以 more or less 确定说。呃，这个品牌应该可以在台湾长长久久的存在，是啊，而不是说当我们餐厅可能收掉了几家之后，或有更流行的咖啡进来之后，哦，好像大家就会忘了我们啊，所以怎么样去把这个品牌呃商品化，这是目前我们在想要做的路。
0: 对，这个也是我觉得总经理今天给我们很多呃饮食创业者一个很大可以去思考的，嗯、就是说，当然就说站稳第一步本身就是一件困难的事情， okay, 可是当你站稳市场的时候， okay. 你就得要开始思考，就是说十年、二十年之后，如果就是只是一个餐饮的品牌，对、okay. 你到底要怎么样持续的运营这件事情。对对因为不会有人就是说我待开店只做三年，对，哦、绝对不会有人想<笑>只想做这件事情，对对,对,对，那他一定想要怎么样经营长长久久，那怎么样从餐饮的角度，甚至思考从饮食的角度，然后从餐饮跨到所谓的食品包装食品，对，品类品相的扩大，让消费者对于这个品牌的印象，甚至就是说，你到每个领域每个。食品的类型，都可以看到我这个品牌。对，那基本上这个品牌对于整个消费的市场就已经占据他的心中了。对，那这个品牌才有机会不断的持续长长久久的经营下去對對對。对，对，这个是给我们在做饮食创业者一个很大的一个思考点哦、喔。好是，那最后一个问题就是，是想总监理给我们对于有志于从事饮食创业的人，你以过来人的经验谈，你觉得？他们最该注意、最重要的一句话的经验台会是什么
1: ？<笑>对，嗯，其实当然创业方方面面非常多了哈。就是、说如果说要总结一句话的话，就是不要太早创业
2: 。
0: <笑><笑>你觉得几岁是一个比较好的时间？主要
1: 可能不完全是年纪，而是说，因为
0: 累积到一定我这样讲呢
1: ，因为我们除了自己自己在做连锁餐厅之外。我们也供给食材给很多的餐厅饭店嘛。那其实我们每年大概都会有新的客人，大约五百到六百家，就是成为我们的新客人提供食材。每年也大概差不多有三百家关掉、嗯，<笑>太换的部分。那我们通常中间观察到最大的问题是什么？就是如果太早创业的话，你可能具备某一方面的经验，比如说你会做菜，比如说你会你有资金。或者你懂行销，或者你有独门的一些食材来源，对，好，你觉得这也是一个利基点去创了业。但当你开店之后，你才发现单独只有一到两项的知识是不够去让一家店长长久久的，因为开店你除了除了做产品的设计，你还要真的能够有海尔到好的人去做人员管理，去帮你的菜做出来。做出来之后，你还要有足够的能力去跟厂商去议价，做实在成本的控管。之后你还要三步式做行销活动，做完行销活动之后，你回来还要处理很多店铺杂事、公关问题。所以基本上就是你大部分的时间，当你开家店之后，你已经陷在这个店里。好，那假设你已经是各方面已经学习的差不多了，那当然非常好，那就你可以越做越好。但你需要十个技能，但你只会两个，但你百分之九十九的时间又在店里，就没办法学习的。你怎么去学习其他的八项技能呢？就会，所以你会在其他的八项技能在你的餐厅表现上左支右绌，会展示出来。不管可能是你的人员可能会管理不好，对，或者你成本控制不好，或者很多法规问题你不清楚啊，这些种种呢都会让你的店铺它的营运体质会越来越隐弱。但你又没时间。所以很多创业的美梦到最后变噩梦的例子很
0: 多、嗯。对，台湾人很喜欢创业<笑>，但是台湾人创业失败的比例也非常的高。所以，我一般建议是说，如果你
1: 真的很喜欢创业，又在在餐饮，真的先找一家大型一点的餐饮公司去做个五年，至少你先升到店长。至少就是不要说你在厨房做了会了菜色，你就觉得我可以跟朋友一起筹资个两百万去开一家店。不要不要不要想的这么单纯。至少先做到店长，因为当你做到店长的时候，你已经嗯，就是 handle 过很多很多的事物，对，你知道难处在哪里、嗯哼。然后再多做个两年，也许最好再换另外一家集团，再做个三年。我一直认为说，如果你到四十岁再开一家店都不嫌晚哦。为什么呢？假设你真的开一家很好的店，营业额一个月可以做两百万，嗯，他也许他经理一个月就是二十万了，对不对？经理可能就可以达到二十万。那如果你在40岁开了一个成功的店，每个月有20万的收入，那是不是成功？那是成功了，成功，很成功,成功了。但是如果你在30岁急着去开一家店，是每个月赔五万、赔十万的，把你的亲朋好友钱借完了，那<笑>你的下一步
0: 你就会觉得很辛苦
1: 啊。所以我，我我一直建议就是说，不要太早创业，嗯，要
0: 准备好了，准备好，准备好,是是準備好一定的程度跟能力，
1: 对。對四十岁真的都不嫌晚，就是创业不用
0: 不用不用急着，对，不要急的，对，而且稍微要有一定的程度跟把握。但创业没有这么简单，但也没有这么困难，对，就是准备这件事情，到底大家怎么看这件事情，的确是比较重要。我知道，昨天也有成立一家。管理顾问公司，我呃是这样，
1: 我我我成我是有一家管理顾问公司，<笑>但是呢，我我查了资料说
0: 太厉害了，<笑>我这个那么低调的公司都被你查出来
1: 了<笑>，所以这个部
0: 分也是可以给大家很好的参考跟建议。
1: 我其实是这样子、哦，我我因为我之所以成立那个公司呢，确实在。多年前，我觉得好像我自己懂蛮多的，我我就去成立一个管理顾问公司，但是，一成立之后呢，发现我自己懂的还是不是太多，所以那家公司我也没正式的启动去做什么顾问案。<笑>是啊，那但是有很多朋友来问我一些事情的时候，我都很乐意分享是,是是，但是你真的要我去收顾问费去协助一家创立，我就常跟他们开玩笑，我说我连我自己餐厅都有赔钱的，我怎么好意思去？去不会不我觉得我,我觉得在
0: 经验值的累积上面呢、啊啊，我相信总经理还是有很多。人家所没有做到的事情，啊、不知道的事情、啊，这部分都很适合去跟很多创业者去做分享。对对对,对,对、啊
1: ，我非常乐意，就是如果有任何机会，就是可以分享一些我们过往的经验。是，啊、对于我们这已经。步入中年的 人， 好， 这就是一种享受。哦 不， 这我们两个(笑)都是(笑)壮 年， 我也中枪 了， 对对 对，
0: 对啊。OK， 好， 那今天非常感谢方总经理来上我们的节 目， 然后跟大家分享莫凡比这个品牌在经营台湾的一个高端冰淇淋市 场， 到底怎么看 待， 同时也把他整个创业的心路历程完整的跟所有的听众去做个呈现。那今天非常感谢方总经 理， 谢 谢， 谢 谢， 谢谢各位听 众， 对， 也希望各位听众继续收听我们的节 目， 谢谢。谢谢那我们下次再见面，拜拜，拜拜，拜拜。识时务者为俊杰。